На протяжении всей истории человечество задается глубокими философскими вопросами. Что делать? Кто виноват? Быть или не быть, в конце концов? Вопрос такой же степени драматизма сегодня. Стоит ли получать высшее образование? Всем привет, я Максим Спиридонов, и здесь мы говорим о саморазвитии, карьере, бизнесе, лидерстве, управлении, всем том, что позволяет вам стать лучшей версией себя. Здесь интересно, подписывайтесь. Начнем с истории. С год назад я был на конференции, где участвовал в дискуссии вместе с моим коллегой, так же, как я тогда руководившим компанией в области онлайн-образования, одним из лидеров рынка, и двумя ректорами вузов из числа первой пятерки вузов России. Огромных, монументальных, с большой историей институций. В процессе разговора я вдруг поймал себя на мысли, что отношение этих людей к нам изменилось. Еще недавно мы пытались настраивать с ними взаимодействие на всей протяженности нашей жизни. Еще недавно, год-два, уж точно три назад, на нас смотрели свысока. И вузы считали компанию онлайн-образования чем-то из разряда развлечения взорвавшихся предпринимателей, которые быстро схлынет вот-вот, буквально еще немножко. Не схлынуло. И я сижу на этой дискуссии, и мне кажется, что они меня побаиваются. Это было очень любопытно. Это было ну, сильным изменением того, что было прежде. И, в общем-то, есть чего, наверное. Я хорошо понимаю, насколько сильно вузы сегодня не готовы к профессиональному обучению с тем темпом, тем качеством и той скоростью актуализации учебных программ, которые требуются для подавляющего большинства профессий. Я не беру профессии устоявшиеся, профессии, которые более-менее консервативные. Да, действительно, условных парикмахеров, массажистов, даже психологов. Можно учить по старым программам, не особенно меняя их в процессе создания и не сильно актуализируя из набора в набор. Но, с другой стороны, такие профессии часто и не в ВУЗе преподаются. Это удел колледжей, ПТУ, то есть это средняя специальная, которая сейчас тоже, кстати говоря, не всегда огонь, но, по крайней мере, не претендует на что-то монументальное и не занимает столько лет жизни, как занимает ВУЗ. А профессии, имеющие наибольшую перспективу, профессии, глубоко интегрированные в экономику будущего, а это полностью цифровая экономика, ну, по большей части, эти профессии нужно осваивать совсем по-другому. И появление образовательных компаний, которые учат программистов, аналитиков, продакт-менеджеров, маркетологов, ну, типа моей антологии, спровоцировало то, что вузы так не умеют. Они не умеют учить так компактно, они не умеют учить силами реальных игроков отрасли, они не умеют так быстро, как уже сказал, успевать за изменениями в сути профессии. Потому что, ну, возьмем, не знаю, профессию современного диджитал-маркетолога. Он взаимодействует с рядом программных продуктов. Условно, с какой-нибудь облачной аналитикой, типа Google Analytics или Яндекс Метрики, типа с рекламными инструментами, таргетолога, контекстной рекламы и так далее. Они же постоянно меняются. И если ВУЗ умеет, утвердив программу, в течение нескольких лет ее устаканивать, а потом несколько десятилетий ее преподавать, то коммерческие игроки образования умеют эту программу менять буквально по ходу изменения в профессии, что, собственно говоря, сейчас требуется. Так вот, современное высшее образование... В своей сущности, по мне, 
если не черпала себя, то требует очень значительной перестройки. Более того, многие из них уже это понимают. Если те самые несколько лет назад я скорее ощущал непонимание со стороны коллег от вузов и неприятие меня как выскочки и игрока коммерческого сегмента, то сейчас они, по большей части, понимают, что оказались сложной ситуации, что скорость изменений, которая требуется от их обучающих программ, на порядке выше, чем та скорость, которую они способны предоставить. Сейчас вуз очень часто выпускает людей, которые не просто не владеют профессией, а близких профнепригодности. Причем не только в диджитал, но и в довольно консервативных направлениях. Я знаю медиа-издания, которые не берут в штат журналистов, получивших журналистское высшее образование. Я встречал работодателей, которые не принимают на работу программистов, учившихся в ряде не топовых вузов, поскольку их учат совсем не тому и совсем не так. В каком-то смысле профдеформируют. Сегодня высшее образование – это часто способ пересидеть время между детством и взрослой жизнью. Можно пересидеть достаточно интересно. В этом есть определенный плюс, поскольку кроме учебы в высшем образовании есть общение, есть коллектив, есть эта самая студенческая жизнь, бурная, веселая. В этом есть ценность. Правда, нужно ли для этого идти на 4-5 лет в ВУЗ? Для меня большой вопрос. Нельзя ли вести такую же веселую, молодежную, шебутную жизнь, обучаясь компактнее, четче, предметнее и как можно быстрее высаживаясь в практическое исполнение того, что ты освоил на теории вопроса? Если рассуждать о будущем высшего образования, мне кажется, что оно... С одной стороны, сильно отличается от настоящего, с другой стороны, не такое темное, не такое грустное, как можно предположить из того, что я сказал прежде. Я очень надеюсь, что вузы вернутся к своей первостепенной сущности, своей основной роли. Чем были первые университеты, воившиеся в средние века? Это были научные центры и научные сообщества. Вот, собственно, наукой, фундаментальной наукой, теорией вопроса профессионального мне кажется, стоит заниматься сегодня вузом по большей части. Разделить фундаментальные знания, разделить научные изыскания в области предмета и практический навык владения профессией, которая затребована на рынке труда. Условно говоря, хочешь учить высшую математику, хочешь изучать квантовую физику, welcome. Ну, это просто профессия скорее ученого-исследователя. Но если ты хочешь на базе математики программировать строить программные платформы интерфейсы, то в ВУЗе, скорее всего, тебе делать нечего. Ты просто потратишь там много лишнего времени. И тебе нужно идти куда-то, где ты можешь получить это быстро. Причем я не говорю, что нужно идти даже в что-то типа коммерческого игрока, построенного мной или моими коллегами. Можно, освоив базовые навыки самостоятельно, устраиваться стажером на низкие позиции в компании. И там уже в процессе learning by doing, а именно такая парадигма обучения в процессе практики будет наиболее эффективно в ближайшее время, доучиваться, дотаскиваться, и в результате этого будет возникать и качественный уровень владения ремеслом, тем, которые вы выбрали, в том состоянии актуальности, которое реально требуется, а не в том, который утвердили федеральные государственные образовательные стандарты какого-нибудь вуза, устаревшие до того, как они вышли. Вы владели ремеслом, вы четко понимаете, как это работает, ну и попутно вы вот в этом обучении, которое требует очень активного личного присутствия, 
осваивайте важнейший навык современного мира – умение учиться. Потому что умение учиться и попросту некая такая вот когнитивная адаптивность, когнитивная гибкость – один из важнейших факторов, который, собственно, и затребован сегодня на рынке труда. Если вспомнить, о чем говорят подавляющее большинство HR-ов и теоретиков вопроса, да, собственно, и практиков. Вот я такой же управленец, который много нанимал и нанимает сейчас в портфельных компаниях, которые я инвестирую. Или участвуют в найме так или иначе по косвенной. Гораздо важнее софт-скиллы, гораздо важнее человеческие качества. Командность, креативность, критическое мышление, умение комплексно решать проблемы, чем качество профессиональное. Если к человеческим качествам приматывается реальный навык учиться, то ты доучишься чему угодно или переучишься в какой-то формат довольно быстро. И если у тебя будет на то желание, мотивация, дай бог еще правильная среда, в которой ты оказался, например, в процессе рабочих условий. Одним словом, я далек от того, чтобы агитировать против вуза. Я просто рассуждаю вслух и не вижу почти одного аргумента для подавляющего большинства молодых людей сегодня к тому, чтобы тратить такое количество лет жизни, ну, повторюсь, обычно это 4-5 лет, на то, что может быть сжато до полугода-года без потерь и, скорее, с приобретениями. Условная профессия, возьмем, не знаю, затребованную специализацию дата-сайентиста, специалиста по, по данным, реально может быть освоена человеком с нормальной школьной математикой в базовой версии за полгода-год, в зависимости от скорости его восприятия. В том числе самостоятельно. Еще эффективнее при помощи хороших, хороших курсов. Эти же курсы могут его направить на стажировку какую-то компанию. Дальше он в течение полугода-года доучивается. И это уже стоявший специалист. Прошло два года, обратите внимание. Ни четыре, ни пять. Никто не мешал в это время параллельно вести веселую студенческую жизнь, если хотелось, общаясь с друзьями. Ну, теми, в конце концов, кто в этот момент учится в ВУЗе. Но вы вышли из этого периода, набрав навык учиться, доучиваться и получать новые новые актуальные знания, которые нужны в вашей области. Вы получили ремесло, вы получили профессию, которая, как сейчас можно говорить, высокооплачиваемая перспективная профессия, если брать историю с Digital. И у вас есть несколько лет запасе, если вам хочется для того, чтобы либо продолжать увеличивать свою квалификацию, либо посмотреть по сторонам и, не знаю, освоить еще одну профессию. Можно за условные пять лет вуза, которые вы бы находились, освоить 2-3 профессии и посмотреть. Вообще, кстати, как человек глубоко из образования, скажу, что время одной профессии на жизнь, похоже, безвозвратно ушло. Мы, скорее всего, а вот наши дети уж точно, будут иметь до нескольких профессий за жизнь. Это будет нормально, менять профессии просто от того, что срок жизни постоянно растет, запрос рынка труда постоянно меняются, оттуда возникает вот эта вот круговерть возможных профессий, это нормально, просто пока непривычно. Одним словом, идти в вуз или не идти, лично выбор каждого. Резюмируя, скажу как работодатель, для меня это не имеет практически никакого значения. Скажу как человек из образования, 99% вузов, за редчайшими исключениями, сегодня катастрофически не успевают за потребностями рынка труда. Они упускают профессионально дезориентированных людей. У них в дипломе стоит условно инженер-программист, инженер-электронщик, там еще кто-то. По факту это профнепригодный человек, которого нужно с нуля обучать всему, причем где-то еще нужно переучивать, что дополнительная сложность, поскольку переучивание порой штука сложнее, чем обучение с нуля. Решение принимайте сами. Но, скажем, мои дети с высокой степенью вероятности в ВУЗ не пойдут. На этом все. До новых интересных встреч.